0: Lo que viene, podcast Lo que viene Diálogos sobre el presente
1: y el futuro Lo que viene, con Francisco Cafiero Sábado, de 17 a 18 horas Muy buenas tardes Bienvenidos a un nuevo programa de Lo que viene como ya lo dijimos el programa pasado, este es un programa para hablar sobre el presente y el futuro. Y como todos los sábados vamos a tener invitados acá en, en el piso. Con los invitados y las invitadas vamos a hablar sobre lo que pensamos, sobre el país que soñamos, sobre la ciudad de Buenos Aires en la que, en la que estamos y por sobre todas las cosas. A ver si con los diálogos que, que entablamos acá en la M770 construimos y empezamos a construir ese futuro que tanto anhelamos y queremos en el programa de hoy tenemos eh, a una invitada de lujo y en este momento le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga y compañera Victoria Donda aplausos por favor bienvenida Vicky, gracias por estar acá
0: no, gracias por invitarme
1: bueno, ¿cómo estás Vicky? muy bien ¿Bien?
0: Sí Bueno, sí, te propongo
1: sí. que les contemos a los oyentes con quién estamos hablando Por si alguien no te conoce Dale Victoria Donda es diputada nacional Fuiste tres veces diputada nacional Tres veces Sos presidenta del partido Somos Así es Sos este, una feminista, eh, gran luchadora feminista ¿Se sí. puede decir eso?
0: Se puede decir eso Se puede Se decir puede eso ser.
1: Bien También una eh, una fuerte defensora de los derechos humanos Así es Es parte de tu ADNS Sí Sí. Sí. son mamá? Soy mamá. Tenés una hija que se llama Trilce. Hermosa. El verde siempre va con vos. El verde va ¿no? conmigo.
0: Ah. El verde es un color que me queda muy bien aparte, que es difícil al verde. Las sí. chicas sí, saben que es difícil. Es difícil diferente. de combinar, ¿no? Es difícil de combinar, porque con negro me hace acordar mucho a Chicago, con azul a veces no queda tan bien. Pero bueno, nada, ¿eh? le, sí. le vamos encontrando la combinación al verde, las sí. chicas. Y antes de entrar ya a la charla,
1: ¿por qué Chicago? Me intriga eso.
0: Ah, ¿te intrigó? Sí. <risa> no, yo en realidad era, cuando iba al secundario, era hincha de Quilmes.
1: ¿no? ¿De Quilmes?
0: De Quilmes, sí. Cuando empecé a militar me puse de novia con un chabón que era de Chicago. Ajá. Un compañero que era de Chicago. Me peleé, obviamente. Ajá. Y dije, de novio puedo cambiar muchas veces, pero de club no. Así ah, que mira vos. <risa> Porque nada, si, si no era un desastre. Así, así que, que algo, algo hay que ser... Así que por amor llegaste a Chicago... Hay que ser constante, sí. Ahora por amor a Chicago. ¿Y sos socio que... de Chicago? Sí, soy socio. Mira vos.
1: Mira vos. Y Trilce no. también. ¿Hiciste Tri hincha de Chicago Trilce?
0: No, no, el padrino, Javi. Ja, el un gran padrino. amigo que es de Chicago. Eso, la hizo. La hizo y también socia. Es socia, sí. Ahora igual se está queriendo cambiar de club, estoy tratando de evitarlo.
1: Ah, sí, para dónde está tirando trilce.
0: Para San Lorenzo. Uh, me quiero matar. No, 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 no. Bueno, bueno, hay que, hay que llevarlo vale, sí, con, sí, sí, con, con Hay que dejarla, con, porque encima claro, de me salió rebelde, entonces si le digo que no va a ser peor.
1: Que elijan, que elijan. Che, este bueno, la verdad, estamos felices o por lo menos yo estoy muy contento de tenerte acá. Eh, que teníamos muchas ganas de hacer este programa eh, con vos y quiero a, arrancar eh, esta, esta charla y estos diálogos con, con temas personales tuyos. Eh, por un lado, tal vez los oyentes sepan o no lo sepan, eh, pero vos naciste en la ESMA.
0: Sí, yo nací en la ESMA. Es, tema,
1: es re fuerte eso, ¿no?
0: y es un lugar difícil para nada. Para haber estado, sí, sí ¿En sí. qué año naciste? En el 77
1: ¿Y cómo se llamaba tu mamá?
0: Mi mamá se llamaba María Hilda Pérez, le decían Cori Cori uh -huh.
1: Y a ella la desaparecieron tiempo después de que vos naciste A los 15 días, a los 15 días. Sí Y según lo que pudiste reconstruir de, de esa, de, de, de tu historia personal ¿Vos pudiste estar con ella esos 15 días? Sí Sí,
0: Sí estuve con ella esos 15 Mira. días
1: Mira. Siempre contás, eh, o te escuché muchas veces, eh, que cuando tu mamá te dio luz lo, y, cuando, y cuando saliste eh, gritó, eh, ¡Viva Perón!
0: Sí. ¿Es así? Sí, eso sí. Bueno, eso cuento. Sí, para que no le escuche gritar.
1: Para que no la escuche gritar. Uh -huh. y, y llevándote a, a, al, a, a ese grito del ¿no? Viva Perón, ¿qué significa para vos el peronismo? ¿Qué es el peronismo para vos?
0: El peronismo es un sentimiento que recorre una parte grande de la sociedad argentina, eh, que tiene por un lado una identificación política fuerte con un movimiento político, pero que tiene mucha parte de mística y de sentimiento, ¿no? Eh, algo que con el tiempo fui entendiendo, no compartiendo porque no soy no me identifico con, eh, con el peronismo, o sea, no, no me autodefino como peronista, eh, pero sí lo fui entendiendo. Y en eso me ayudaron muchos compañeros y compañeras a entender ese sentimiento, ese sentimiento de haber estado mejor en algún momento y añorar eso. Pero bueno, yo soy una mujer que creció en el conurbano, eh, en los 90, y que mm. lo que conocía el peronismo es Menem. Entonces claro. también es eso el peronismo.
1: Sí, claro. Sí, claro. Y en eso de, de, de comenzar a comprender al peronismo, ¿no? Porque está la comprensión del peronismo, pero después está algo que vos la dijiste. que... La comprensión
0: del sentimiento, pero. Sí. Porque la comprensión del peronismo yo creo que te lleva toda la vida. Mira, vos sos cafiero. Sí. Si hay alguien que tendría que entender el peronismo, sos vos, y no sé si lo entendés.
1: <risa> bueno, dicen que. Había un premio Nobel que, este, cuando muere, va al cielo, y eh, fue recibido por haber tenido una actuación en la vida muy pero muy importante, este, es recibido por Dios este, en una audiencia privada. Y cuando habla con Dios, este, el, el premio Nobel. El Dios le dice al premio Nobel: Bueno, mira, yo tan, porque fuiste tan, tan importante el paso por tu vida, te voy a dar una pregunta. Haceme la pregunta que quieres, yo te la voy a contestar. El premio Nobel le pregunta sobre una ecuación metafísica que define el sentido de la humanidad. Uh -huh. Dios se agarra la cabeza, lo mira, lo dice, mira, es una pregunta muy difícil esta y no te la puedo responder porque me va a llevar muchísimo tiempo. Entonces se queda pensando, Dios, Dios le dice, bueno, pero este, hacemos otra pregunta que yo te la, te la respondo. Se queda pensando, primero le dice, Dios, explíqueme, ¿qué es el peronismo? Dios lo mira, se vuelve a agarrar la cabeza y le pregunta, ¿cómo era esa pregunta sobre met la metafísica? ¡Ja, <risa>
0: Bueno, ese es el bueno, pero pero que, que la... es muy difícil de entender. ¿Viste cuando vienen europeos acá que te quieren explicar? No, no, es como muy difícil. Yo Entonces, te quería
1: llevar al otro que definiste el peronismo, que es el sentimiento. Sí. Eh, porque también se siente, se, se comprende y se siente. ¿Te sentís sentís un corazón? ¿Te dije que parte de tu corazón late hacia el peronismo?
0: Lo que pasa que me... A ver... Eh, tengo el recuerdo de el recuerdo que construí de mi mamá y mi papá, uh -huh. tengo tías peronistas, muy peronistas, que son las que le enseñaron a mi hija a gritar vía Perón, carajo. <risa> <risa> eh, y lo que mi corazón late es cerca del pueblo, claro, el peronismo es parte de ese sentimiento popular, pero también late mi corazón cuando escucho a... Eh, el quinteto negro La Boca cantándole a los anarquistas del 20 también me siento identificada con ese movimiento popular que con los boinas blancas a principios del siglo pasado le dio el voto a una parte de la sociedad, también me siento identificada con las luchas de los sindicatos comunistas, antes del peronismo, o sea, las luchas populares me identifican, el peronismo es parte fundamental de esas luchas populares.
1: Y yendo al, a, a las cosas que te identifican, ¿cómo, cómo empezaste vos eh, a involucrarte en la política? ¿Cómo diste esos primeros pasos y, y te diste cuenta que estabas militando? ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Cómo te empezaste a involucrar en la política?
0: Mira, yo me portaba re mal en el colegio. ¿Sí? Sí, era terrible. Pero era muy buena alumna, ¿no? Entonces, se les complicaba. Iba a la escuela de monjas, a las monjas se les complicaba qué hacer conmigo. Cada tanto me sacaban del aula y me mandaban a confesarme. Ajá. El po y, sí, y tenía un profesor que era insoportable, que era el de historia... Que cada vez que entraba me hacía bajarme la pollera, Jumper, me levantaba, yo me, me acortaba la pollera, él me hacía bajarme la, o sea, que, que la pollera quede por la rodilla Ajá. Eh, y tirar el chicle. Y después me sacaba del aula y me mandaban a confesarme. Entonces el cura, que estaba harto de confesarme, porque aparte tenía 14 años, tantos pecados no tenía, <risa> eh, me empezó a enseñar historia, porque si no, no iba a saber nada de historia, no estaba nunca en las clases de historia. Sí. Y, y era un tipo muy violado ese cura. Cuando cumplí 15, me regaló un libro el Che. Ah, mira qué interesante. Y, y me empezó a gustar la política desde. Ah, yo leía el diario, era una nena que me interesaba. Eso. Sí. sí, Y bueno, nada, así. Empecé a comprar otros diarios, no solo el que compraban en mi casa de crianza, que era La Nación.
2: Uh -huh.
0: Empecé a comprar otros diarios, Página, por ejemplo. Y y bueno, nada, empecé a mirar la historia desde otro lugar no solo como me enseñaban en mi casa y cuando estuve en quinto año quise empezar a militar eh, y nada, empecé a buscar carrera también para seguir Nada, vi una bandera del Che con la celeste y blanca de fondo y dije, ah, esto parece esto una busca. buena síntesis
1: ¿y vi dónde
0: vivías en aquel entonces? en La Cañada, en Bernal
1: en Bernal, Quilmes, sí, Quilmes. mira, mira y entonces, de la mano de un cura empezaste a entrar a las ideas de la política, más o menos. Sí, podemos
0: sí, sí, sí. de las manos de un cura empecé a entrar en las ideas Mirá. de la política. De un cura y de una profesora de lengua y literatura. Mirá. Que y... se, llama, se llama Silvia Gómez.
1: Mira. Fue es muy importante para
0: mí, Silvia. También.
1: Y esos fueron tus primeros pasos, entonces, en la idea de la política. ¿Y cuándo, cuándo diste, de la idea de la política, cuándo empezaste a... ¿Practicar la militancia A política. los
0: 18, más o menos. Todavía no había terminado, el secu estaba terminando el secundario.
1: ¿Y dónde empezaste a militar?
0: En la Vence, una agrupación juvenil del partido donde milité antes.
1: Mirá, en la Vence, ¿de ahí surgiste?
0: De ahí, sí.
1: ¿Y, al, y cuánto tiempo transcurrió... Desde que empezaste a participar y a militar en la Vence, para que este, te acercaras este, a las organizaciones de derechos humanos. ¿Hubo un acercamiento en ese lapso? No,
0: nosotros participábamos de los scratches que organizaban los, los compañeros y compañeras de hijos. Obviamente era o sea, una agrupación de izquierda, joven, entonces bueno, organizábamos muchas cosas que tenían que ver con la dictadura, alrededor de recuperar la memoria, o sea, era un proceso... Inicios de la Rúa, fin de Menem, era un proceso de, de, de trabajo arduo, bastante más difícil que el de ahora, porque estaba de, como todo bastante a flor de piel y era complicado, pero eh, pero así los conocí. Yo nunca fui a buscar mi identidad, ¿no? yo no sabía que era hija de desaparecidos y nunca me imaginé que no era hija biológica de quienes me habían criado.
1: Uh -huh. me da interesante. ¿Y entonces? ¿Cómo fue que, que, que recuperaste...?
0: Y entonces, en el 2003, el 28 de julio, el juez Garzón pide la extradición de 46 militares que estuvieron implicados en la ESMA. Eh, y ahí mi apropiador, quien yo pensaba que era mi papá, decide pegarse un tiro, se pega un tiro, sobrevive, y, y bueno... Así me enteré que él había estado en la ESMA... ...y a los tres días vinieron las abuelas de Plaza de Mayo... ...y me dijeron que yo podía ser una de las nietas que ella buscaba.
1: ¡Qué fuerte! Muy fuerte. ¿Y cómo, cómo te impactó eso?
0: Mira, primero no lo quería creer demasiado... ...pensaba que Ajá. había algún tipo de error. Enseguida me di cuenta que no podía haber ningún error... y se me cruzaron un montón de cosas primero uh, voy a tener que dejar de militar porque si mi papá es un represor ¿qué hago? después si, si yo soy hija de desaparecidos ¿qué hago? y me voy a quedar sola y fue un momento muy... fue como el peor momento de mi vida so, lo único que te puedo decir es que era no podía dejar de temblar uh -huh. eso me sentía sola era como... entender que estaba sola que era huérfana
1: y pudiste pudiste hablar esto con, con los amigos las amigas más cercanas este, con las intimidades más, este, más más íntimas tuyas es decir los, la, la gente más cercana a vos que vos digas che mira yo confío este, en esta gente y, y comparto este dolor comparto esta este, este cambio total no porque es sin los cambio...
0: compañeros no, no hubiese o sea nadie puede pasar esto solo yo no estuve sola, nunca estuve sola, militaba, estaba organizada, milito, estoy organizada, lo hacía antes, sabía lo que había pasado en la Argentina y sola no estuve, nadie puede estar solo y superar algo así.
1: ¿Y con tu y con tu familia biológica pudiste empezar a hacer este el camino de, del reencuentro en aquel momento?
0: No, bastante tiempo después lo pude hacer. Uh -huh. Eh, porque, bueno, a mí no me faltó nada, Fran, ¿eh? Yo tuve, tengo de todo. En un momento dije, hayanme el ADN de vuelta, por favor, porque no da tener un tío represor. Ajá. Eh, y, bueno, dentro de mi familia biológica, el que está en Buenos Aires eh, es Adolfo Donda, que era jefe de los grupos de tarea de la ESMA. Eh, o sea, mi tí, el único hermano de mi papá, eh, mi papá se llamaba José María Donda, uh -huh. Tigel. Adolfo Donda Tigel es el único hermano mayor, el único hermano de mi papá, 10 años más grande, y fue el que estuvo presente en la sesión de torturas a mi mamá y eh, que lo entregó a mi papá. Qué locura. Uh -huh. Entonces, la verdad es que era difícil. Él la cría después a mi hermana biológica, con quien hoy tengo una muy buena relación, pero que nos costó mucho construirla. Ajá. Mi abuela vivía en Toronto. Y eh, yo no tenía DNI, así que tampoco me dejaban viajar, ni tenía visa. <risa> la pude hacer en el 2006, y ahí la conocí, y bueno, ahora falleció hace unos años.
1: Y ella es, ella es la madre de tu papá.
0: La madre de mi mamá. ¿De la tu madre mamá? de mi papá murió ah, antes de ah. que yo recuperé mi identidad, Mirá. y el papá de mi papá también, Mirá. mi abuelo.
1: Bueno, ¿pudiste conocer a tu abuela materna, entonces?
0: Pude conocer a mi abuela materna. Que ¿Cómo se llamaba? Leontina Puebla.
1: Leontina, mira qué nombre.
0: Leontina Puebla, aparte hermoso. Nombre y el apellido combinaban. Eh, sí, la pude conocer. Qué bueno. A Leo.
1: Qué bueno. Qué bueno, bueno. Que fue
0: una de las fundadoras de las abuelas. Ah,
1: mira. ¿Ella, ella es miembro fundadora de las abuelas? Sí. Mira qué dato, no sabía eso.
0: Es de las 14 que se sentaron las primeras que empezaron a armar abuelas. Sí. Mira vos. No, no, la indiferencia política no es una característica de mi familia, te digo, ¿eh? De un lado del otro, de algún lado...
1: Aquí. Sí, 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 está bien, está bien. Y ahora, yendo de, a lo que tiene que ver, sí, con las identidades fuertes en la política, vos también construiste un perfil eh, muy identificado y estás muy identificada y tenés un camino hecho con el feminismo en la Argentina. ¿Cómo, cómo, estás, cómo empezaste a... a, a, a ¿Construir ese camino? ¿Cuándo te diste cuenta que este te sentías feminista, empezaste a, a levantar esa bandera? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso también? ¿Cómo cómo fue cómo se terminó siendo parte de tu este actividad política eso?
0: Mira, al principio me costó bastante porque yo venía con una formación de izquierda más clásica, si querés... Y siempre la contradicción principal tiene que ver con eh, la acumulación de capital y la pobreza, la riqueza, el proletariado y la burguesía y sí. esas cosas, eh, que es cierto, ahí están, pero también hay una cuestión transversal, y el tema de la transversalidad en lo que nos pasa a las mujeres y en identificarnos con el feminismo y tener una mirada sí, de clases sociales en la sociedad, pero también una mirada feminista para poder leer en esa clave qué es lo que pasa hacia el interior de cada uno de los sectores, eh, primero me pasó por el cuerpo, como todas las mujeres, o sea, nosotras, todo primero, y creo que en parte tiene que ver con que el patriarcado nos enseña a poder... Eh, Digo, nos, nos, eh, obviamente nos somete y nos da muchas cosas que no están buenas, pero para sobrevivir tuvimos que hacer algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Redes, aprender a leer qué es lo que nos pasa. Eh, y así me empecé a involucrar más en el movimiento feminista y a tener una lectura del feminismo popular. Uh -huh. No de ese feminismo que niega las raíces latinoamericanas, que niegan las compañeras de los barrios más humildes, sino como una lectura diferente desde el feminismo.
1: ¿Y cómo evaluas vos todo este gran movimiento transversal que, que empezó a, a florecer cada vez más y más en, en, en la actualidad de, de, las, de, las, de las, las mujeres? ¿no? Mirá, ¿Cómo lo evaluas?
0: Eh, yo creo que es una revolución que llegó... Y que cada vez se viene profundizando más. Uh -huh. Que algunos no se dan cuenta que hubo una revolución en nuestro país y que es lógico. Pero que tampoco nos damos muchas cuentas nosotras. Uh -huh. Y en eso tenés un montón de prejuicios que nos cruzan todo el tiempo. Para mí hoy el feminismo está ante una disyuntiva. Que es si nos convertimos en eh, un sector de poder que ejerce el poder de forma machista y patriarcal. O nos convertimos en eh, un sector de la sociedad que construya una nueva idea de poder. Te voy a decir por qué, a ver, a ver si lo puedo decir más claro.
1: Interesante lo que estás diciendo.
0: El concepto de poder sí. en el patriarcado es un concepto de imponer autoridad. Uh -huh. ¿no? De imponer autoridad desde una condición, desde la fuerza. Entonces, cuando vos pensás en el poder, pensás en alguien que tiene la fortaleza de por ejemplo, escracharte uh -huh. y arruinarte la vida porque si hoy te escrachamos, te arruinamos uh -huh. a mí me parece que desde el feminismo hoy tenemos la eh, responsabilidad de hacer que ese ejercicio del poder sea diferente y te voy a decir porque para mí el poder es algo muy sobre lo cual tenemos que reflexionar mucho las mujeres si no corremos el riesgo de convertirnos en lo que no queremos que es en esa forma de, de ejercer el poder masculino, ¿no? Uh -huh. Mira, yo tengo una, o sea, una, imagen que la uso a veces, que es el poder es como, ¿vos andás en bici?
1: Sí, hace bueno. mucho que no ando, pero sí ando.
0: Bueno, eh, usas, eh, usabas asiento prostático.
1: asiento oh, prostático.
0: De bicicleta, el asiento no, el prostático. Asiento normal. El... Bueno, el asiento uh -huh. prostático el de hombre es que el que tiene un agujerito en el medio.
1: Pone, no sé, que no, no lo... Ah, bueno, lo, bueno. O sea, bueno asiento el asiento y ando, qué sé yo,
0: ¿no? No, no el bueno. asiento de hombre es el que tiene un agujerito en el medio para que les resulte más cómodo, Ajá. ¿no? Porque, bueno, por una cuestión biológica, sí, necesitan sí. estar más cómodos en la bicicleta, sobre todo en esas bicis que... Eso es el poder. El poder está diseñado para un hombre, no está diseñado para las mujeres. ¿Qué nosotras podemos hacer ante una bicicleta con asiento prostático? Nos sentamos en el asiento y decimos que nos queda cómodo, y chicas, no es cómodo. O sea, no es cómodo el asiento ese, no es cómodo para nosotras. O no nos sentamos en la bicicleta, nos quedamos a un costado y dejamos que lo, los hombres sigan ejerciendo el poder y montando las bicis. O agarramos el asiento, lo tiramos y usamos otro que sí nos quede cómodo. Y para mí esa es la imagen del poder. El desechar esa idea de poder ejercicio en forma masculina y construir una nueva forma de ejercer el poder.
1: ¿Qué? Mirá cómo fuimos del de, de movimiento feminista a la, una discusión de poder a terminar hablando de los asientos de la bicicleta. ¿Viste? Bueno, me sorprendiste. Ah. Me sorprendiste, totalmente, totalmente. Che, este. Bueno, entrando ya, o sea, la, la, la agenda este, feminista tuya va, va de la mano, es parte de tu de tu construcción, de tu identidad. Eh, corregime también si me equivoco con esto, ¿no? Este, con lo que estoy diciendo. Pero, fuiste tres veces, sos tres veces diputada. Sí. Consecutivamente fuiste electa tres veces. Tres veces. Qué importante. Sí, aparte empecé muy chiquita. ¿Qué edad tenías cuando fuiste electa diputada? Contanos.
0: 27.
1: Bah. ¿Y cómo fue eso? ¿Jurar en el Congreso, tener 27 años?
0: Y fue muy emocionante, porque además juré el 19 de diciembre.
1: Entonces, del 2007 fue eso, ¿no? Sí.
0: Entonces juré por. Bueno, por los compañeros y compañeras que fueron víctimas en la represión del 19 de diciembre del 2001, por mi mamá, mi papá. Le hice un juramento larguísimo. Se querían matar porque no se usaban tanto. Un juramento largo. <risa> eh, y fue difícil, sí. Fue así como
1: y te, un shock. Y, te y, y, te pudiste acostumbrar eh, rápido a la, a la agenda parlamentaria, nada. a entender de que eras diputada, no, que habías sido electo no, por el voto no, popular. No, no,
0: no, 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 nada de eso. Ni me, ni, ni entendía demasiado de qué iba, sí trataba, o sea, sí, trabajábamos mucho y hacíamos un esfuerzo, pero bueno, también era difícil, era difícil ir en ponerse eh, en una comisión, eh, donde todos me decían, nena, a ver, dale nena habla. Eh,
1: que ningún ego eso, ¿no?
0: Oh, es terrible, sí. No sé, subir al ascensor de diputados y que venga el de seguridad y te diga discúlpame, pero este ascensor es para diputados.
1: Soy diputada, ¿no?
0: <risa> eh, sí, sí, era difícil.
1: Fue difícil eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, para así todo, eh, ¿no trabajaste un montón, presentaste un montón de proyectos de ley? Sí. Ahora, si yo te pregunto, de los proyectos de, de, de ley que hayas presentado, eh, o que hayas acompañado, porque muchas veces pasa que uno lleva una iniciativa parlamentaria este, y otros u otras diputadas también llevan algo parecido y se, se, se arman, este, se fusionan proyectos, se arman proyectos en común. ¿Cuál de todos los que presentaste o que este, conjuntamente acompañaste, conjuntamente presentaste, eh, sentís y que haya sido aprobado, sentís que le hayan cambiado la vida a, a mucha gente?
0: Es re difícil, porque en 12 años imagínate que voté un montón de leyes de las cuales me siento orgullosa. Uh -huh. Algunas no se implementan. La ley de prevención contra la violencia de género, que la votamos en el 2009 y acompañé, no se implementa, no tiene presupuesto. Entonces no le cambia la vida a nadie, porque es letra muerta, está uh -huh. en un cajón esa ley. Uh -huh. Esa ley hay que implementarla. Eh, pero sí creo que igual que la ley exista, le cambia la vida o puede cambiar la vida si tenemos un ejecutivo que decida implementarla. Eh, yo creo que para mí, en mi historia personal y en la historia de la revolución que hoy estamos viviendo, sin duda la legalización del aborto es el proyecto de ley más importante que presenté y que además tengo el orgullo de encabezar eh, la presentación. Ya van dos veces.
1: ¿Qué, qué movida fue esa, no?
0: Oh, sí. Fue.
1: ¿Qué, aparte, ¿qué discusión, ¿Qué, cómo...?
0: Yo creo que fue de lo más importante que tuvimos en, en la democracia, porque además fue transversal, fue muy importante el año pasado. Y fue muy importante también a nivel personal para muchos de nosotras. y si vos ves el cambio que se operó en las que fuimos protagonistas de esa historia, fue muy grande.
1: ¿Y sentís que va a haber, este pensás que, que, que va a haber revancha de esa discusión?
0: sí. Sí, nosotros, sí, ¿no? no solo pienso, vamos a trabajar para que este año haya media sanción, sí.
1: Sí, sí. este año.
0: Sí, este Bien. año, año de elección, sí. Sí,
1: sí, hay que dar la discusión. Hay que dar
0: la discusión, hay que dar la discusión, digo dentro de, de la unidad y de los frentes, entendemos que puede haber posiciones diferentes, pero nosotros creemos que hay que dar la discusión y que es momento de dejar de pensar que discutir del aborto es una cortina de humo para tapar la realidad económica. La realidad económica no la tapás, porque vos abrís la ladera y tenés menos cosas en la heladera, entonces es nadie puede tapar la realidad económica pero tampoco nadie puede tapar las, eh, las muertes que hay de mujeres eh, resultado de la clandestinidad
1: y ya que la, la, nombraste la ladera, la realidad económica, te llevo a lo social y te pregunto concretamente, ¿cómo evalúas vos, Vicky Donda, la eh, Argentina de
0: Macri? Yo creo que Macri es un gobierno que fracasó, que mm -hmm. perdió, ya perdió. El, el macrismo, el cambiemos, perdió en la sociedad. problema es si nosotros le podemos ganar. Y creo que hoy estamos en mejores condiciones con la fórmula anunciada... De Les Fernández.
1: Les Fernández. La fórmula de Alberto y Cristina. ¿Cómo te cayó esa, esa fórmula? Ahora Muy bien. Ver, ¿Sí? Sí. ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste? Estaba
0: durmiendo. ¿Vos qué estabas haciendo? Estaba yo tomando no...
1: el café desayunado. Íbamos a caminar. ¿Te acordás que íbamos, íbamos a salir a, a caminar?
0: caminar. a caminar. Yo no. estaba desayunando en
1: casa y veo. ¿Vos estabas desayunando? No, sí.
0: no, yo estaba dormida todavía. Agarro el teléfono y primero pensé que era un chiste. Estaba como nada
1: Bueno, pero te cayó bien.
0: Muy bien me cayó, sí, me dio mucha...
1: La capacidad de sorpresa es increíble, ¿no? me
0: dio eh, Primero me sorprendió mucho, después me pareció una actitud de parte de Cristina absolutamente generosa y, y que marca eh, un momento político diferente en nuestro país. Uh -huh. sí Y Alberto creo que es un hombre de lo mejor que tenemos para encabezar este proyecto. El mejor que tenemos para encabezar este proyecto, sí, sin duda. Me siento muy identificada además con él, con su postura cuando se fue el, del gobierno, un tipo que se fue estando siendo jefe de gabinete. Es como el lugar por el que todos matarían estar y sí. él renunció a ese lugar porque tenía por críticas diferencias, sí. por diferencia. Eso me parece muy loable, por eso a veces cuando hablan boludece, como bueno, se va a dejar manejar ¿por qué el tipo no se dejó manejar cuando era jefe de gabinete y ahora que es presidente y va a tener la firma, si sí se dejaría manejar Ajá. es ridículo entonces, nada, la verdad es que me, me puso muy contento
1: a mí una de las cosas que me, que me sorprendió mucho y que me gustó mucho es que fue una sorpresa y una idea y, y algo pensado desde la política, es decir que acá, la ciencia ficción de Netflix no entró acá ni el guionista...
0: Y outsider. ¿Qué? No vino un outsider. No. Ah, no, no, es, sí. Es, es una, una salida, solución de la des, política.
1: Una solución y una salida desde la política.
0: Totalmente, sí, es cierto. Y eso... y eso... Es muy bueno eso.
1: Eso es muy bueno, este, porque frente a, la, a la, al caos y a la crisis que estamos viviendo, la salida va a ser política. Estamos comenzando acá en lo que viene por la M770, Radio Cooperativa, con Vicky Donda. Este, Vicky, vamos a pasar a escuchar un tema musical que espero que te guste. Dale. ¿Me parece? Me
0: parece bien. Bueno, muy bien. Ya
1: volvemos.
2: Medio poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie sepa Ven Y cuídame Pero que parezca Que me estás haciendo daño Amárrame Aquí vamos, Ay, fíjate que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahúgame Amarrame Hasta donde llegas Hasta dónde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues Y me mires a los ojos Dame la espalda
1: Nosotros, no te pierdas lo que viene, sábado, de 17 a 18 horas. Lo que viene con Francisco Cafiero. Seguimos escuchando lo que viene con Francisco Cafiero. Acá estamos de vuelta en la M770, en lo que viene, con, conversando con nuestra invitada de esta tarde, con Vicky Donda. Acabamos de escuchar a Mon Laferte, la canción se llama Amarrame, ¿te gustó esa canción?
0: Me encanta, sí, me gusta mucho Mon. Ah, mira, Me gusta la historia de ella, es una mujer eh, luchadora, sí, muy...
1: ¿De Brasil ella?
0: no. De, no de Chile.
1: De Chile, pensé vos que era
0: brasilera.
1: De Brasil, pero no, no. Ah, yo pensé que era brasilera, perdón.
0: No, ah. Chile. Chilena y la pegó así en México. Ah, mira vos. Nah, vos. ella se hizo muy conocida en Chile, en un, en uno de estos programas, tipo, cantando por un sueño, bailando, sí, algo sí. de eso. Eh, se hizo muy conocida, después tuvo cáncer, tuvo ah, cáncer mirá. de mama. mira Después se fue a vivir a México, empezó a tocar en bares y ahí la descubrí, bueno, la volvieron a encontrar, la reencontraron y bueno, ahora la pegó así muy bien. Y tiene toda una mezcla mexicana-chilena muy interesante.
1: Mira. Mirá, mirá. Bueno, le pifié mal, entonces, en, en el punto geográfico no, pero de la está región. Bien,
0: está bien, Vos <risa> pero te, salís, tiene... te, te ¿Querés ser brasilero? ¿Todo no, bien? No, no, es chilena, es chilenio. No, no, resil... Pero sí, usa muchos eh, recursos eh, latinoamericanos.
1: Latinoamericanos, claro. Sí, sí tranquilamente la, la podés muy... ubicar en cualquier país y la... La
0: música es muy muy buena. Muy Qué mal. bueno. Escúchenla.
1: Bueno, vamos a empezar a, a, a bajarla en el Spotify, entonces. Vale. Che, Vicky, eh, bueno, estábamos hablando de la de la gestión de Macri y habíamos dicho al inicio del programa que presidís Somos, tu par sí. un, partido, eh, nuevo, ¿no? es un partido nuevo, ¿no? Pues es un partido nuevo Sí,
0: es un partido nuevo, sí, sí, muy nuevo
1: eh, Ahora hay un acercamiento de Somos hacia este, sectores del peronismo este, ¿Van a ser parte de este gran frente eh, electoral que se está armando?
0: Sí, claro, nosotros creemos que la puerta de salida de la crisis se construye con unidad eh, y que eso es lo que tenemos que hacer. Y cuáles
1: ahora, yendo al, al algo más concreto desde lo político-electoral, eh, eh, ¿cuáles cuáles han sido los motivos para el acercamiento de Somos a eh, esta, esta apuesta por la unidad?
0: Macri. <risa> Creo que es el motivo principal. Gracias, Macri. <risa> Macri, el macrismo, la crisis económica en la que nos fue... Eh, embarrando cada vez más la crisis social, la crisis política eh, creo que lo que hay que entender es que no solo estamos en un nuevo momento en Argentina, sino en la región y en el mundo, te diría que la elección de ayer en Francia muestra que no solo es un fenómeno regional, sino que se extiende, por lo menos a una parte de, del occidente y que si desde los sectores progresistas de centro izquierda populares no somos capaces de eh, eh, identificar objetivos comunes e ir por ellos, eh, no es que del otro lado no juega nadie. Uh -huh. Juegan, y juegan uh -huh. fuerte, y lo estamos viendo hoy, cómo están saqueando este país. Entonces, por un lado, el primer motivo es Macri, y creo que, por otro lado, eh, es importante también que... Y en eso, para mí, la experiencia de discusión del aborto fue re importante Entender que si vos tenés un objetivo común, podés dejar algunas diferencias de lado, fue muy importante y fue una experiencia política para mí invalorable.
1: Y en este proceso de acercamiento a, a otras fuerzas este, nacionales, de características nacionales, populares, progresistas, el caso del peronismo este, puntualmente, ¿cómo, ¿cómo estás evaluando esta transición hacia la, la construcción de la unidad, entendiendo y deja, hagamos un paréntesis con esto, entendiendo que la unidad no es, este, no tiene una fecha única, sino que es un proceso este permanente, ¿no? este cómo estás viendo esta transición, la unidad
0: es un proceso permanente y lo primero que hay que entender es que nosotros no vamos a la unidad despojado de quienes somos, uh -huh. de quienes somos somos <risa> eh, vos te unís, no te unís con el que es igual a vos te unís con alguien que es distinto claro. y que trae sus errores, que trae su forma de ver el mundo eh, y sus diferencias y las cosas en las cuales coincidís también las trae esa unidad, uh -huh. entonces si no aprendemos a juntarnos pero respetando las diversidades es una unidad frágil la diversidad es lo que fortalece la unidad claro.
1: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo esa, esa diversidad y vos ves que esa diversidad en la cual eh, enuncias eh, se tiene un potencial eh, para expresarse en un proyecto político, lo ves, ves, ves que hay una agenda donde podamos este, construir eh, una Argentina que viene.
0: Lo que pasa, Fran, es que es absolutamente necesario. Nosotros no podemos vivir en el 2019 pensando que estamos en eh, 1919. Uh -huh. Y el mundo se diversifica cada vez más. Las tecnologías producen que se diversifique la mirada del mundo. Porque cada uno, con el teléfono en la mano, tiene una herramienta, una ventana al mundo que lo mira y lo interpreta como cada sujeto quiere. Entonces, si vos no tenés frentes capaces de expresar esa diversidad, esa pluralidad que hoy hay en la sociedad... Eh, no podés representar a, a la mayoría de la sociedad, y para gobernar hay que representar a la mayoría de la sociedad y respetarlos. Si nosotros lo que hacemos es ponernos enfrente al que piensa parecido en algunas cosas y distinto en otras, tenemos un problema. Acá, yo creo que la única grieta que realmente tiene que existir en la sociedad es los que están del lado de un Estado fuerte que representa a la sociedad y los que están del lado de los multinacionales que eso también existen ¿eh? uh -huh. bueno, ahí lo tenés a Peña, lo tenés a los Macri lo tenés a la Reta esos son, bueno, esa es la única grieta que tiene que haber después hay cosas que podemos ir arreglando mira, yo soy eh, de las que piensan que el modelo extractivista le hace mucho daño a un modelo popular de país de crecimiento, de crecimiento económico, ahora entiendo que hay otros compañeros y compañeras que no lo ven eso y mientras estemos los dos con que el Estado tiene que ser fuerte después me voy a sentar a discutir sobre si el modelo Vaca Muerta es el único viable para la Argentina o es el mejor para la Argentina o no
1: lo nombraste la reta. sí eh, estás caminando a full la ciudad de Buenos Aires
0: sí estamos caminando juntos.
1: junto con una <risa> banda muy linda de compañeras y compañeros este, estamos y hemos conformado a
0: ampliar así es
1: eh y está el sueño, está la idea de construir un, una propuesta política, un proyecto en la Ciudad de Buenos Aires este, y que eh, Victoria Donda sea eh, candidata a jefa de gobierno. ¿Se puede decir eso? ¿Podemos decirlo? Sí,
0: podemos, ¿Podemos decirlo. Podemos no? decirlo, sí, sí, sí. sí. Digámoslo, digámoslo. Animémonos.
1: Animémonos, exactamente. Ahora, eh, nunca hubo en la Ciudad de Buenos Aires una mujer que eh, gobierne.
0: No. Nunca hubo? No hubo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te imaginás eh, un gobierno, una jefatura en la Ciudad de Buenos Aires gobernada, encabezando vos este, esa jefatura?
0: Primero creo que va a tener, o sea, creo no, va a tener otras prioridades y no las prioridades que marcaron estos 12 años de gobierno Macri y Larreta. Uh
1: -huh.
0: eh, y las prioridades se construyen entre todos, en eso todas y todos. En eso me parece que el la, esta que hablamos al principio es que todo ticker con todo esta forma de construir poder más transversal y uh -huh. en redes que las mujeres sabemos hacer no digo solo las mujeres por excluir a los hombres sino que las a ver el ser mujer te muestra cómo cuando vos te pones a reflexionar sobre tu vida parte de tu vida de lo que sos depende de otra persona uh -huh. no solo de vos y a veces a los hombres les, les cuesta identificar esto pero es resultado del propio patriarcado que les enseña que solos pueden que tienen que ser superman digamos uh -huh. es eso nosotras entendemos que para salir a laburar alguien te tiene que cuidar los pibes que eh, si querés eh, no sé, ascender en tu carrera, en tu profesión y tenés padres que son y madres que son adultos mayores necesitas a alguien que te ayude a cuidarlos en general es otra mujer, a veces no pero en general, la mayoría de las veces es otra mujer entonces el trabajo en redes y el incorporar a la mirada de la gestión la mirada de muchos y muchas es muy, me parece que puede ser muy positivo y esto significa armar equipos armar equipos de trabajo saber trabajar en equipo eh... Yo soy una mujer que soy abogada, que hace 12 años soy legisladora, pero que entiendo que la fortaleza nuestra es que somos un equipo de trabajo. Que somos un equipo de trabajo donde hay algunos que saben más de algunos temas y otros de otros, pero que ese equipo hay que dirigirlo hacia algún lado. Y el tema es ponernos de acuerdo hacia dónde. Y creo que en lo que estamos de acuerdo es que no queremos más esta ciudad de Instagram. Porque la verdad es que la ciudad de Buenos Aires está buenísima para el Instagram. Uh -huh. Pero para vivirla, bueno, los que vienen acá se dan cuenta.
1: Ves una ciudad muy cara, ¿no?
0: Una ciudad cara, una ciudad desigual, muy uh -huh. desigual. Una ciudad donde hoy, bueno, nosotros estamos en un barrio donde no hay vereda en la que camines sin que haya gente durmiendo en la calle. Uh -huh. Colchones con mamás, con nenes, con bebés, con... Uh -huh. eh, Sí, una ciudad que duele, la verdad es la ciudad que duele. Y ¿no? es la más
1: rica de todas, ¿no?
0: Y es la más rica de todas y sin embargo es la más desigual también. Uh -huh. eh, mirá, me pasó hace un tiempo atrás que la mamá de mi mejor amigo y un gran compañero tuvo un problema de salud. Y terminó cuatro días, inter tiene PAMI, y terminó cuatro días internada en el... Pena, donde la atendieron muy bien, porque los profesionales que tenemos en los hospitales públicos acá son brillantes. Pero estuvo cuatro días en una camilla en un pasillo de la guardia, uh -huh. con un problema cardíaco muy importante. Eh, y no es que no tenía nadie que se ocupe, ¿no? Tenía, o sea, había gente alrededor tratando de resolver su situación de salud. Ahora, Vos pensá en la cantidad de adultos mayores que hay en la ciudad y en cómo está el sistema de salud público y, y los lugares que tienen eh, contrato con PAMI para poder atenderlos y atenderlas. Pensá en los pibes que se quedaron sin vacantes, en los que viven en barracas y se tienen que subir a un micro para ir a una escuela no sé dónde porque no tienen vacantes, en los pibes que tuvieron que salir el año pasado a defender los profesorados o las escuelas secundarias nocturnas. Digo, esas cosas son las que duelen en la ciudad ...que eh, más recauda del país.
1: ¿Y cómo y cómo también afecta la, la agenda de la inseguridad, no? Que corta transversalmente a todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Sí, corta transversalmente a todos los barrios... ...pero te diría que afecta más a aquellos barrios más vulnerables. Sí, claro. Y que el progresismo en eso, los sectores populares en eso... ...tenemos una deuda. Uh -huh. Y nos tenemos que hacer cargo. Nosotros no hablamos de seguridad. Sí. Nos da vergüenza. Sí. Entonces, si yo digo... Mirá, yo vivo acá cerca. Yo vivo a media cuadra de donde le pegaron el tiro al turista sueco. Ajá. ¿Te acordás? Hace sí, unos meses claro. atrás que le... Bueno. Sí, claro. Eh, si vos le preguntás a mis vecinos si quieren más policía en la calle, todos mis vecinos te van a decir que sí. Yo vivo en Montserrat. O sea, uh -huh. barrio... Aparte, una cuadra oscura. Eh, si me preguntas a mí... Y la verdad es que el problema es que yo quiero más policía en la calle, pero ¿qué policía queremos? Porque... Esta nueva policía de la ciudad de Buenos Aires, donde vos tenés, hace un par de semanas, mataron al custodio, hirieron a un diputado que después murió. Sí. Donde tenés un policía que llega a una escena de esas características y no para el auto donde están los... Ponele que no vio de dónde vinieron los disparos, pero por lo menos para a los tipos que están al costado en el auto de testigos. Ni de testigos los paró. ¿Alguien se puede sentir seguro con esa policía? Uh -huh. Si no puedes caminar por la calle de Congreso a las 7 de la mañana, ¿alguien puede sentir que esta policía te da seguridad? No. Y los, la estadística te dice que no, porque de hecho no es una ciudad más segura. Entonces, el concepto de seguridad, de seguridad ciudadana, es un concepto que tenemos que transformar, en el que nos tenemos que meter. Y por eso estábamos construyendo un plan de seguridad ciudadana, porque es una de las zonas más críticas. Y te diría que en esto hay que hacerse cargo que no hablamos porque nos da algún plurito, pero que tampoco hablamos porque no entendemos que la seguridad es un derecho humano. Básico para poder ejercer el resto de los derechos. Porque yo que fui a la facultad, cuando te levantás a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, tenés que ir hasta la parada del colectivo y sos mina, te da miedo. Uh -huh. Entonces, vos no podés ni ejercer tu derecho a educarte, porque te da miedo y necesitas que un padre, un hermano, un vecino, uno, alguien te, te acompañe a la parada colectiva. Bueno, no, necesitamos una ciudad más segura.
1: Sí, ir hacia una ciudad normal, ¿no? Eh, es decir, que, que esto que vos estás planteando, que, que levantarse a las 6 de la mañana para ir a, a la facultad o para ir a laburar y siendo mujer, este, tengas que ir a, a que alguien te acompañe a la parada colectiva porque es inseguro, es, no es de una ciudad normal, ¿no? Es una... Sí,
0: no sé si no es de una, no es de una ciudad vivible creo que necesitamos una ciudad donde si nosotros logramos construir una ciudad donde los la, la vida es como esta ¿no? sucesión de distintos momentos de la vida pero hay momentos de mucha fragilidad uh -huh. la niñez y los adultos mayores sí. si vos, si logramos construir una ciudad donde los niñas niñas y los adultos mayores eh, se encuentren bien y puedan vivir con dignidad vamos a construir una ciudad para todos y todas, que es lo que queremos
1: y en eso vos eh, tiraste varias agendas en las cuales te opones a la gestión de la reta, la inseguridad, la educación, la salud, eh, la desigualdad, ¿no? Esta, que, que es una ciudad muy desigual, muy acentuada entre el norte eh, el norte y el sur. Ahora, si vos tendrías que calificar a la, a la gestión de Rodríguez Larreta, ¿cómo la calificarías?
0: Es una gestión muy preocupada en eh, obra pública. De hecho, pasas por algunos lugares que están rotos tres o cuatro veces, te cambian las veredas de tu casa cinco veces la misma baldosa. Uh -huh. Cosa que no está mal, porque si la baldosa se rompe hay que arreglarla. Uh -huh. El problema es cuánto le destinás a eso y cuánto le destinás a otra cosa. Uh -huh. Y te voy a dar un ejemplo que lo tenemos recerquita, el sí. Paseo del Bajo. Sí, claro. ¿Está bueno? Y la verdad que está bueno. Tener una ciudad que se embellezca, está bueno. Ahora, un poquito de ese presupuesto, pongámoslos en las escuelas también.
1: Claro.
0: Un poquito, ¿eh? Yo creo que se puede hacer lo mismo, igual de bien. Pero por ahí necesitamos a alguna mujer que pueda administrar.
1: <risa> ¿Y estás dispuesto a ese desafío? Sí, obvio. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? ¿Te.? te... ¿Lo ves como como algo que, que, te, que te genera fuerza, te genera... ¿Ves ves que se va generando mística alrededor de esa puerta? Porque yo creo que política siempre hay que hacerlo, pero si no hay mística es difícil después construir algo grande.
0: sí es que, creo ves que, que ahí se va generando hay, una...? Se va generando mística. Creo que también hay una cosa de... Es muy difícil ¿no? de la reta, que está como muy acentuada, y yo creo que es resultado de un camino... De, de muchos errores de los sectores que representamos o de los cuales nos sentimos parte y que por eso hay que unirse respetando las diversidades y apostar a algo nuevo
1: uh -huh. ahora, lo nuevo siempre es un, que, quiero este, que, que en este programa siempre hablemos de, de algo que también nos cuesta desde la política porque viste que en la política somos grandes este, eh, opinadores de lo que pasa no, este, opinamos sobre. Como que siempre estamos haciendo el diagnóstico sobre el diagnóstico sobre el diagnóstico. Ahora también es importante empezar a decirle eh, a la ciudadanía: ¿qué es lo que vamos a hacer si ganamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer si eh, nos eligen? ¿Qué es lo que va a hacer Vicky Donda si llega a ser este, el 10 de diciembre eh, la jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Y en eso está la pregunta del futuro. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, vos, qué pensás? ¿El futuro se puede construir o es alguna cosa al azar? ¿Cómo, cómo evalúas eso? No, el eso?
0: futuro se construye.
1: Hmm.
0: El futuro se construye. Yo no, no creo mucho en el azar. Hmm. Creo en, en la voluntad de los hombres y mujeres de transformar. Hmm. El mundo fue transformado por la voluntad del ser humano, con lo cual... Creo que el futuro se construye y que esa construcción hay que ir haciendo las juntas, construyendo equipos de trabajo, construyendo una mirada de cómo cada vecino o vecina quiere vivir en cada barrio, construyendo eh, y presentando con mucho valor planes de seguridad que realmente brinden seguridad, construyendo una nueva forma de mirar la educación para el mundo que tenemos creo que la ciudad de Buenos Aires es un lugar desde donde administrar que además tiene recursos económicos y que podés mostrar que puede ser diferente nosotros vivimos en una ciudad de espalda al río tenemos un riachuelo contaminado o sea y vos vas a otras ciudades del mundo y no ves esto y por ahí el ingreso no, no dista demasiado de el ingreso que tenemos nosotros y nosotras, no sé, vas a Bilbao y ves que si ellos pudieron recuperar la ría eh, para que sea un lugar vivible para la gente ¿por qué no lo podemos hacer nosotros?
1: Tanto, tanto hay para para recuperar y hay tantos ejemplos en el mundo de ciudades que han sido destruidas y que se levantaron y hoy son ciudades eh, emblemáticas, ¿no? Pero
0: porque no hay plan para eso, yo te voy a dar un ejemplo recién hablábamos de San Lorenzo ¿no? de, de mi nena que tiene si ese hincha de San Lorenzo, a lo cual me opongo pero no se lo digo eh, eh, San Lorenzo está por mudarse de cancha. ¿Qué vamos a hacer con el estadio de San Lorenzo? Que además está en un barrio que solo es visto cuando hay partido.
2: Uh -huh.
0: Porque es una de las zonas más marginales de la ciudad. ¿Qué vamos a hacer con ese estadio? ¿Lo vamos a cerrar? ¿No va a ir nadie? ¿Nadie más va a beber esa zona? ¿O tenemos una propuesta? Bueno, nosotros tenemos una propuesta. Queremos armar un estadio único, como tienen todas las ciudades del mundo. Como tiene la ciudad de La Plata. No te estoy hablando solo de sí, Europa. Sí, claro. Ahí es un buen espacio para tener un estadio único. Puedes hacer un comodato con San Lorenzo y, digo, tenés un espacio para fomentar deportes que bajen los niveles de violencia, sobre todo en las partes más vulnerables con los jóvenes. ¿Qué deportes? El rugby, por ejemplo. Uh -huh. eh, puedes tener un estadio para las personas que practican rugby, que no lo hay en la ciudad. Digo, no lo hay accesible público, que sea abierto. Entonces. Hay Para hacer en esta ciudad hay muchísimo. Lo que pasa es que prioricen el negocio inmobiliario. Y si no, preguntarle a, los, a las víctimas del, de la mentira de los créditos UBA.
1: ¿Cómo? ¿Vos crees en la planificación? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Te imaginas este, un, un programa eh, trienal, quinquenal... Eh, eh, o de cuatro años, ponerle, de planificación concreta este, urbana para la Ciudad de Buenos Aires?
0: Cuatro años me parece poco, creo que tienen que ser programas más largos. El problema es que eh, se ha priorizado siempre el corto plazo, entonces en sí. lugar de kilómetros de subte tenés kilómetros de metrobús, que está muy bien el metrobús, digo, Le, la verdad es que yo que uso el metrobús de la 9 de julio... Eh, te mejora el tiempo en, la que, en el que llegabas. Eh, creo que no, no está mal. El problema es que no hay subtes que el sistema de subte está colapsado no y terrible. Sí. entonces y si cada vos vez más tenés, caro, ¿no? Si vos no planificás a, largo, a mediano y largo plazo eh, por una cuestión de egoísmo eh, electoralista, eh, tenés la ciudad como la tenés, que es imposible trasladarse de un lugar a otro.
1: Estamos conversando y cerrando ya esta conversación. Se nos va pasando la hora con Vicky Donda. Vicky, eh, me, me quedo con muchas otras preguntas para hacerte eh, y para seguir este, charlando con vos. Este, que seguramente lo haremos en alguna otra oportunidad acá en el piso. Sí,
0: seguro. Y daremos
1: siempre la discusión donde tengamos que darla: en la calle, en los debates, en, en las asambleas, hablando el mano a mano con los vecinos, que eso es algo que es fundamental de cara a lo que se viene. Te agradecemos acá en lo que viene que te hayas este, acercado. Eh, antes de despedirnos, dos cosas. El agradecimiento a eh, la producción, a María Eugenia Rosigallo, eh, a Víctor Santamaría, a Martín Signa, y a la Además operadora...
0: la mejor productora es la mejor operadora.
1: De... <risas> y a la operadora Lu Luciana de la Calle, agradecerles de corazón. Este, acá lo dice Vicky Donda Las mejores este, que se puede pedir eh, Y Vicky Te queremos este, proponer Que cerremos Esta Esta conversación Con una canción Que quieras este, escuchar
0: bueno Estuvimos hablando mucho de la ciudad de Buenos Aires Yo te voy a pedir una canción De una gran artista argentina Pero que le canta a la ciudad En esta oportunidad Que es Julieta Lazo y la canción se llama Buenos Aires, vos quién sos.
1: Vamos con eso. Muchas gracias y nos vemos el sábado que viene.
2: Caprichosa la reina del plata Colección amores que te matan Oye Neche, Troilo, Maradona Macedonio, Borges, un idioma Que Valverre como este destino metiendo piña Nicolino, Nicolino Soseladina, zaranchorena El peine de Ringo, una vena Buenos Aires, ¿vos quién sos La que me hace llorar La dueña de mi amor Buenos Aires, ¿vos quién sos La de Avenida junta Puta constitución. La de Gardel, Las manos de Perón Buenos Aires, vos, quién son Lisandro y yo en un bar Narciso el mostrador Esta alergia cada primavera Coche que te pisa, bondi que no frena Soserati, Charlie, Luca, brother Marimán, si y sola, reino del revés de María Elena, ya no habrá más olvido ni pena, la semilla broca y remolona, cerca que acelera la reverona, ah. con fecha y más allá, siempre la inundación. contra Dios Buenos Aires Martín de Villarreal los pibes broman de Moras del espanto, Clarín, la nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours y Diez Mataderos, Villa 21, y Puerto madero, un Alta y Honduras, preso de Carriego por caminando por Plaza Dorrego, libro por corrientes ante el monte Dorado, las mejores minas que hay en ningún lado. Buenos Aires, vos, ¿quién sos? de fumar, abril lleno de flores. Lugano uno y dos El tripa con limón Buenos Aires vos piensos Tu maldita humedad Tu bendita canción